0: Christoph Kreis und diesen Themen. Russland und die Ukraine machen bei ihren Friedensverhandlungen ganz, ganz dezente Fortschritte und Söder macht das Portemonnaie auf. Die Kommunen bekommen massive finanzielle Flüchtlingshilfe vom Freistaat. Schön, dass du bei dieser neuen Ausgabe wieder zuhörst. In diesem Nachrichtenpodcaster erzähle ich dir jeden Tag innerhalb von fünf Minuten alles, was in München und natürlich auch was im Ukraine-Krieg heute wichtig war. Das gibt's an jeder Zeit und überall, wo es deine liebsten Podcasts gibt und immer um 17 und 18 Uhr im Radio. Nach knapp drei Wochen Krieg gibt es heute ein paar Wasserstandsmeldungen, die Hoffnung machen. Erstens, auch wenn sich's kaum unabhängig überprüfen lässt, berichtet die Ukraine, dass Russland bei seiner Offensive inzwischen bis zu 40 Prozent seiner eingesetzten Einheiten verloren hat. Das könnte Kriegs- und Durchhaltepropaganda der Ukraine sein, es könnte aber auch stimmen. Denn zweitens, Russland scheint ein bisschen einzulenken. Die Forderungen aus Moskau, die seien inzwischen realistischer geworden, heißt es aus Kiew. Und Russlands Außenminister Lavrov sagt erstmals, dass es berechtigte Hoffnung auf einen baldigen Kompromiss gibt, Frage an unsere Charivari-Korrespondentin Hanna Wagner in Moskau. Was ist dran? Kommen sich beide Seiten tatsächlich näher bei den Verhandlungen? Ich sage nur Stichwort neutrale Ukraine. Ja, um mit der guten Nachricht anzufangen, offenbar gibt es tatsächlich ganz leichte Fortschritte bei diesen Verhandlungen. Zumindest kamen von beiden Seiten zuletzt immer wieder vorsichtig optimistische Aussagen. Aber schon bei dieser möglichen Neutralität, also einem eventuellen Verzicht der Ukraine auf einen NATO-Beitritt, da wird es dann eben schwierig. Russland meint, die Ukraine könne doch einfach einen Neutralitätsstatus wie zum Beispiel Schweden bekommen. Und Kiew sagt aber, das reiche bei Weitem nicht aus. Man brauche mehr Sicherheitsgarantien. Und dann haben beide Seiten ja noch einige andere Anforderungen aneinander als also das wird wohl noch ein langer Prozess werden. Unterdessen war der ukrainische Präsident Zelensky heute digitaler Gast im US-Kongress. Er hat in einer Rede emotional die Leiden seines Volkes geschildert und auch ein Video gezeigt, das, ich sag's wie es ist, wirklich an die Nieren geht. Standing Ovations hat er bekommen und Forderungen hat er gestellt. Aus washington Sharivari korrespondentin Tina Eck. Bitte schließt unseren Himmel, close the sky over Ukraine, flehte Zelensky, damit der Bombenregen aufhört. Sei das zu viel verlangt? Okay, wenn ja, dann eben mehr Flugabwehrsysteme, mehr Kampfflugzeuge, mehr Verteidigungsmittel für sein Land. Das verzweifelt für Freiheit, Menschenrechte und Demokratiekämpfe. Zelensky forderte auch noch mehr Sanktionen und Restriktionen, um Russland in die Knie zu zwingen. Er appellierte auf Englisch zum Schluss an Präsident Biden direkt, sie sind der Führer der freien Welt, sie müssen auch der Führer des Friedens sein, bitte. Alle weiteren Infos zum Krieg in der Ukraine findest du laufend aktualisiert im Live-Ticker auf charivari.de. Von einer Katastrophe zu einer, die leider noch eine werden könnte. Denn die meteorologische Behörde Japans hat nach einem Erdbeben der Stärke 7,3 eine offizielle Tsunami-Warnung für die Präfektur Fukushima rausgegeben. Und wenn du jetzt denkst, Moment mal, Tsunami, Fukushima, ja, Genau das. Vergangenen Freitag war es auf den Tag genau elf Jahre her, dass ein Tsunami im damaligen Atomkraftwerk Fukushima erhebliche Schäden an den Reaktoren angerichtet hat. Seitdem werden die permanent mit Wasser gekühlt, das dadurch radioaktiv verseucht wird und umständlich und regelmäßig entsorgt werden muss. Berichte aus Japan sagen Stand jetzt, das Erdbeben hat keine Schäden an der AKW-Ruine angerichtet, aber der Tsunami könnte ja auch erst noch kommen. Und das noch zum Schluss. Unsere Motivation zu helfen ist groß. Da waren sich Ministerpräsident Söder und nicht weniger als 118 andere Videoschaltenteilnehmer heute einig. Sämtliche LandrätInnen und OberbürgermeisterInnen in Bayern und er haben heute darüber beraten, wie man ukrainischen Geflüchteten jetzt am besten Hilfe, Sicherheit und Heimat bieten kann. Die Hauptlast, das weiß Söder, tragen da die Kommunen und die können vor Ort auch einfach am besten reagieren. Und deshalb tut Papa Freie Stadt das einzig richtige Wir stellen dafür bis zu einer Milliarde Euro jetzt mal in einem ersten Schritt zur Verfügung, um alle notwendigen Kosten, die in den nächsten Wochen und ersten Monaten anfallen, zu übernehmen. Geld spielt also immerhin, naja, sagen wir fast keine Rolle. Ich bin sicher, unser Oberbürgermeister Dieter Reiter, der wird gern und großzügig zugreifen. Schließlich kommen in München als Großstadt und als Partnerstadt von Kiew besonders viele UkrainerInnen an, wie er die Finanzspritze vom Freistaat findet, was aus seiner Sicht jetzt besonders wichtig ist um die Geflüchteten bestmöglich zu versorgen. Aber auch alles, was ihm in München abseits des Krieges aktuell und in Zukunft wichtig ist, das erzählt er morgen früh ab neun. Dann ist OB Reiter eine Stunde lang live bei uns im Studio und steht Markus, Larissa und dir Rede und Antwort unbedingt einschalten. Ich bin Christoph Kreis, macht dir einen schönen Feierabend. 95-5-Sharivari, das München-Briefing, Münchens erster Nachrichtenpodcast. Die Themen des Tages aus München gibt es jeden Tag neu in diesem Podcast um 17 und 18 Uhr im Radio und überall da, wo es Podcasts gibt, sowie auf sharivari.de.